0: I denne ukens episode av Tore og Tarjei er vi tilbake på kontoret Tore Halmar Sevik, men det betyr på ingen måte at allt er som normalt.
1: Det er jo høyst midlertidig vi er innom her, og vi holder avstand og har ikke tenkt å være lenge.
0: Nettopp. På forsiden av avisen i dag spør vi om vi er på vei tilbake til det normale, og det har vel vært en forventning om at ja, det går nå til like over påske, og så begynner det noe å myke upp men når vi ser på hva som skjer nå rundt i verden, så kan det virke som at dette kan bli verre, eh, fremdeles. Og, og strammere også, kanskje her, før det blir mildere.
1: Ja, det kan se sånn ut. Og så får vi bare eh, ta det som det kommer. Og det, det er litt sånn... Eh, den ene spårdommen spårdomme viser seg stort sett være dårligere enn den andre.
0: Ja. Jeg leste i avisen i går om en, en direktør i SAS som fortalte om de første dagene etter at eh, de strenge tiltakene ble iverksett for et par uker siden Så prøvde de å legge planer Og så viste det seg etter bare noen få timer At de planer måtte i vrake For da hadde de ikke alle andre endringer Som gjorde at de måtte legge, legge nye planer vår, vår hverdag er vel ikke så dramatisk forandret som det? Nei,
1: vi setter jo stort sett med I alle fall det, det samme type arbeidsoppgavene ja. Men det får gå på en litt annen måte Med at vi som er redaktion redaksjonslokaler Men det spretter rundt omkring ja. Og så altså er det jo
0: interessant å tenke over da, Hva av det som vi gjør annerledes nå Kommer vi til ta med oss?
1: Det er i hvert fall en påminnelse om eh, Kanskje Både betydning av et kollegafellesskap Men også verdien av eh, Familiefellesskap da. For en, en blir jo En må jo være tett i lag Men en får också også egentlig, tid til å ha det litt roligere i lag Når jeg ikke skal inn og ut på aktiviteter hele tiden
0: Det er jo kanskje noen, noen både heldig og uheldig dynamikk i de som hadde det bra før kanskje hadde enda bedre noe, og de som ikke hadde det så bra før hadde kanskje bedre noe, ja. men det er det nesten ingen som ser.
1: Nei, og så, så tror jeg at vi i Norge lever i en slags erkjennelse av at dette her er en stor utfordring, og alvorlig, men de fleste av oss har så mye av det, mm. eh, annet enn at vi har en redusert aksjonsradius. Eh, det er relativt, altså hvis en ser det sammenlignet med både Eh, andre europeiske land og USA som sånn, så har så ikke kriser kommet så nær livet til så mange.
0: Nei, vi, har, vi vet at vi har pengar å tære på. Så ja. at staten kan tilhette seg ganske reuse pakker av ulike slag.
1: Vi har jo det, men, men vi forstår jo samtidig at, at her forsvinner reservene fort. Mm. Mm. Og her apropos det... reservene, så er jo det noe du har skrevet med det siste, for dette her er ikke bare for uh, norsk økonomi sånn i stort, men också for
0: kristen økonomi eller uh, misjonsøkonomi. Det er sant, ja. Uh jeg skal ikke påbruke meg noen veldig detaljert kjennskap til flyselskapet Norwegian sin økonomi, men, men det er jo et som har liksom blitt populært hos mange i Norge og har, som har hatt som mål å tilby billige flybilletter til folket, og det er klart at det er det mange som setter pris på. Så ser vi jo nå at, at selskapet har drevet med en forholdsvis betydelig risiko, og, og nu eh, står jo mye på spill men det var, det tenkte man ikke så nøye på, altså de som jobbet av det jo naturligvis tenkte på det, men det, den, den bekymringen var ikke like sterk hvis vi bare går noen uker eller måneder tilbake i tid og sånne, sånne eksempler er jo en sånn indikator på hvor mye vi er preget av de umiddelbare omgivelsene og nå skal ikke jeg på noen måte hverken mene noe eller spå noe om hva som skal alla bør skje med Norwegian, men, men det er en overføringsverdi, tror jeg, her til store deler av det kristne Norge det organiserte da, særlig der man må tenke over hva er det som faktisk er eh, bærekraftig. Jeg skrev litt om det i en kommentar i avisen denne uken om, og det, det tror jeg må ta høyde for at det kan komme konkurser og i denne del av samfunnet.
1: Men hva er det du tenker på med bærekraftig drift da i, i kristensamling? En er, er jo vant med å, å, eller være innstilt på att mission er et uh, knapphetsforetak, altså det genererer ikke overskudd og, og bonuser og uh, høyelønninger, men, uh, men at den prøver å nå så lungt som en kan med å drive menighet og misjonsvirksomhet nøkterent å, å,
0: å få mest mulighet av kvart kroner da.
1: Men, men hva, hva tenker du med at
0: noe ikke er Nej Det var noe, noe fint også da, i det som David Hetlili, som nå leder Pinse-misjonen, som jo er en av Norges aller største misjonsorganisasjoner målt i antall utsendinger, som sa det så enkelt at vi bruker jo det vi får in. Så de har ikke bygget opp noen voldsomme buffer for å håndtere denne type svingninger, og det gjør jo at når sånne ting skjer, så så merker de utfordringene ganske fort. Andre aktører, både i Kristendorge, men også selvfølgelig i samfunnet og næringslivet for øvrig, har gjerne tatt høyde for at de har penger i banken for noen uker eller måneder med, med manglende inntekter, uten at det blir dramatisk med en gang. Men det er jo litt sånn det i hermetegn skal være i mission, at man ønsker jo ikke at det skal være noe voldsom overskuddsforetak, eller at de skal drive og betale utbytte til, til aksjonærer. Det finnes jo ikke noen aksjonærer, sant? men man ønsker å, å bruke de innsamlede midlene til det formålet som mission har. Så det er jo, det er jo den siden av saken. Men så er det jo også en del det kan være et leirsted som kanske har egentlig skulle vært puttet opp for lenge siden, men det har man ikke penger til, i stedet for bruker man de penger man har på drift, og nå når, når, altså når, når leirstedene ikke kan brukes i den perioden av året der det gjerne er mest virksomhet og mest inntekter ellers, så blir jo de utgift, altså de og balansene som allerede var vanskelig å håndtere, de blir enda vanskeligere å håndtere, og der kan det ligge en manglende bærekraft i at det har vært egentlig, på overtid å gjøre omstruktureringen, men det kan ligge mye og dyp og forståelig smerte i å måtte da kanskje legge ting som man har arbeidet genom mange år for å etablere.
1: Så er det jo en faktor her också at flere av misjonsorganisasjonene etter hvert har fått ganske betydelige inntekter fra nye kilder. Da tenker jeg ikke minst på bruktbutikkerne. Det er jo i utgangspunktet frelsesarméen som tradition lengst tradisjon for å med men för men så är ju både den kommissionssällskap och norska tillsynsmyndighetsansvar Norsk detta kvart uh, skaffa sig ganska många butiker och enkligt andra är också ska förutna liksom etablera kedjor på sådana mått och så NMR NMS just då mm. men men uh, detta är ju också en, en altså, det har givit väldigt väldigt god intjänning och samtidigt så visar det så nog att de inntektene blir jo altså den kilden blir jo
0: kraftig rammer av ja. den situasjonen som vi havner i nå Ja, og der, der kan du jo det er jo sånn tosidighet i det, på den ene side, så er det jo helt topp det at man klarer å etablere næringer som genererer penger til mission det, det er det jo ingenting galt med, og, og det er jo den fordelen her at dette er forholdsvis stabil størrelser, altså det er ikke, det er ikke bare flaks at disse, at disse inntektene kommer, det går an å budgetere men man kan med en viss sikkerhet regne med hva for nivå inntekt när vi lägger på och där en drift efter det.
1: Och så är det ju stort sett frivilligt att jobba. Ja, det är nog av den
0: nettopp så det är en gunstig affärsmodell på den måten.
1: Och åt det skapar möteplatser för
0: det är ju en en, en en bivirkning ja. av biverkningarna för at det ja. sånn, att det, at det skapar missionsarenor, så det är inte bara det att det är pengar som som etableras, men det är också og, en,
1: en kontaktdelen. Alltså det är det är ju också en värde sportspel med mycket fördel.
0: Ja. Mm. Det er jo sånn sett verre med, med, med det som er av altså budsjettering med testamentariske var Hva er naturlig grunn? Det er jo det er vanskeligere å forutsi. Ja. Eh, sånn at, sånn at vis balansen, altså hvis i emisjonen er avhengig av det, så, så er det noe med at den underliggende økonomien er då ikke sterk nok. Og det er jo i, i sånne situasjoner man, man merker at eh, når vi kommer her, vi kom til nå, så tvinges man til å ta innover det som egentlig var realiteten før også, men som man kanskje har kunnet skyve litt foran seg ved hjelp av, av denne type stimuli. Som, altså, der er det fortsatt på de to forbruktbutikken. For alt, altså, vi kommer nok til å, komme, til å kunne åpne det igjen eh, om forholdsvis kort eh, tid. Eh, men men eh, det er nødvendig å tenke igjennom om det man har er levedyktig. Eh, og hvis det ikke er det, så er det jo ofte lurere å ta grep før man ser konkursen i øynene. Ja.
1: Så, så blir det et spørsmål i kristne virksomheter om det med manglende økonomi eller manglende inntekter er et problem eller om det er symptom på ett problem.
0: Ja, helt klart. Og det, det vil jeg tenke at det er ja, det er jo kanskje begge deler, men i ja. hvert fall er det også et, et symptom, for man skulle jo kunne tenke at, at kjøpekraften i Norge er på et historisk høyt nivå, da skulle jo i prinsippet også eh, giver viljen og inntektene til kristne virksomheter være på et historisk høyt nivå, det er det vel ikke, sånn i, i prosentvis eh, altså andel av inntekt og så videre, eh, så er ikke økonomien i kristne Norge der den egentlig skulle vært, og det må vi jo nesten tolke som et, et tidstegn, eh, og det også blir jo tydelig gjort ytterligere. Og så er det en side til her som vi synes er verdt å ta med og det er jo at, at når dette skjer så kan man jo komme helt altså gå helt imot fasen og tenke at noen må jo være ytterst forsiktige og ikke ta noen sjanser for da risikerer vi at neste gang det skjer et eller annet, så blir vi også rammet men dette er jo noe som ingen kunne budgetere for eller liksom ta høyde for noe så ekstraordinært. Vi trenger initiativ og satsingsvilje. Nå er det de som har gjort investeringer i forholdsvis nær fortid akkurat i 2020, de er nå extra uh, utsatt. Hvis dette hadde skjedd for tre eller fire eller fem eller ti år siden, så var det andre som ville vært extra utsatt uten at noen har gjort noe galt eller noe hasardiøst av den grunnen
1: men du er også samtidig inne på det den kommentaren du skrev om om misjonsøkonomi at det det ser jo litt forskjellig ut ut fra de forskjellige organisasjonene at noen har eh både eh i integrering är intexts men också i i kännselstödspelare och 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 kollegs organisationen fungerar så att det är mer sårbar än andra och ålderssammansättning så är inte minst att den har kännselstödspelare med till exempel en väldigt hög genomsnittsålder så gör det jämpe flott men det är trufaste så er med men men det, der ligger ju en stor utmaning i hva med er bærekraftig på sikt hvis ikke du heter vekst.
0: Virkelig, virkelig. Og der er det jo en veldig, en veldig forskjell i forutsetninger, på den måten at de som, de som baserer økonomien sin i hovedsak på offentlige overføringer, har jo i utgangspunktet ikke så mye å være engstelig for, mens de som baserer sig på medlemsfinansiering er jo mer sårbare, eller mer prisgitt ulike endringer, og så blir det jo interessant se om frykten for at dette blir verre eller for så vidt erkjennelsen av det som er tilfellet akkurat nå Om den fører til at giverviljen blir mindre For det er jo, det er jo en kjennskjenning at altså husleie og så videre Og, og altså personale utgifter, i hvert fall så lenge man ikke har permittert ansatte Så er jo utgiftene for mange egentlig ganske stabile Selv om tjenestetilbudet er, er svekket Og der også kan det jo ligge en sånn, en sånn faktor eller en virkning At, at man kan til med gå konkurs Fordi at giverviljen så såpass mye i denne perioden, at man ikke klarer å betale reningene sine.
1: En kan jo på andre sider håpe at uh, din tider kan bli en slags påminnelse om hva det kristne fellesskap uh, egentlig betyr. Virkelig. N når den er avskåret for å være
0: med det. Ja. Uh, det. har og altså, kriser er, er smertefulle. Vi skal ikke på noen måte ta lett på de omstillingene som kanske tvinger sig frem i ulike deler av, av samfunnet. Sånn er jo livet og på et, altså på et personlig plan, at det er jo ofte kriser at vi blir formet og, og tar noen viktige valg som preger resten av, av livene våre. Sånn vil jo antagelig være her også, at vi vil se noen, noen virksomhetsområder som endrer seg, og kanskje det skjer noen sammenslåinger eller omstruktureringer som egentlig det var behov for for lenge siden, men nu var det man fikk det pushe man trengte for å faktisk ta de valgene.
1: Det er jo blitt påpekt, det er gjent at det kinesiska tecken for krise, Det består av kombinationen fara överläget.
0: Nu hade vi ett läsarläge som sa att det inte var helt riktigt det där. Ah
1: ja, Men det är i alla fall en nej det är i alla fall en
0: väldigt god alltså ja. poängen är ju sant likväl. Ja.
1: Det det är alltid lite sån kedlig någon ödelägger en god fakta det, sånn <laughs> ja, ja. det, sånn det. det er här heter det. Eh det en en påståndsblivit jämta så många gånger att folk tror det faktiskt är så. Sånn. For eksempel at ja, ja. uh, den kinesiske muret er synlig for måne. Det stemmer jo ikke. Det er også en faktor i det. Eller at vikingene hadde horn på hjelmene sine, det stemmer
0: heller ikke. Men det som er på det ene, ja. tror vi i hvert fall begge to, er jo at vi står foran det som på flere måter er den rareste påskehøytiden for den kristne kyrke, ja, kanske noensinne.
1: Ja, det er altså det tror jeg er rett altså, nå, nå er det jo viktig å være klar at den kristne kirke har jo gjennom sine 2000 år opplevd veldig mye og mye mer dramatisk enn det i hvert fall vi står overfor nå men det at det ikke skal feires det ordinære gudsjeneste i Norge og veldig mange andre land. Ja, for det er det er så veldig
0: mange land, det er, altså, at det kan skje lokale, altså sånne uksulkatastrofer og, og sykdomsutbildelser i ett bestemt land, det har nok skjedd mange ganger før i verden om men det at det nå, i så mange deler av verden samtidig, er lagt på, lagt på befolkningen sterke restriksjoner som begrenser forstendingsfriheten, det, jeg, 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 jeg er ikke historiker, det er du litt grann. Jeg er jo litt grann. Mener, har, jeg, ja, da,
1: men det betyr ikke at jeg vet alt som skjer. <laughs> men men nej det är ju väldigt speciellt då. Eh och och det gällde också alltså det, det som som jag tror vi undervärderar i Norge Fordi så mmunge rejste det fjjelse en næne vant med at det høke ti dig I ogå det er var en kæpe paradoxks og de det som er en viktig ogste i tire af kristne tru får så lite markssmejter. men i mgeland er de de her er. Eh, kjempestort eh, med, med veldig stor ansamling med folk og masse som skjer rundt at det er påske som nå ikke skal skje så jeg, så jeg tror kanskje vi eh, ikke helt greier nesten å, å se eh, hvor, eh, hvor
0: dramatisk dette right. er mange det ting Og der har vi en naturlig bro til neste segment, og da skal vi gå inn på nabokontoret og hente kollega bjørn av Hammastad, så skal vi snakke litt om den digitale kirken som vi ser nå tydeligere enn noen gang
1: NLA-høyskolen gir deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
0: Bjørn Olaf Hammarstad, da har du eh, kommet inn i studio. Du er en av eh, de få som har vært på kontoret her, daglig, gjennom denne tiden og holdt julene i gang her. Og du har skrevet en del om digitaliseringen av kirken i Norge, for det har vært der, det hadde skjedd egentlig veldig på disse få ukene. Det er mange som har kommet i stand til å sende gudstjenester på internet.
2: Det er det. Og det er jo tre uker siden nå disse restriksjonene dagen før, altså onsdagen, så gick pastor i misjonskirken Betlehem i Oslo Erik Andreas Lig. Ja, for
0: han var nesten et første i landet som tok liksom, dette sånn som kom.
2: Ja, og han
0: sa eh, vi
2: stenger kirken vår nå. Det er uforsvarlig å ha gudstjenester i denne ja. situasjonen. Vi kommer til å på internet. Dagen på kom restriksjonene og så eksploderte det over hele kirken Norge. Menighetet overalt startet med sendinger på internett. Eh, og dette har jo tatt helt av de store kirkene som man skulle forvente, som Salt og Philadelphia, eh, i Kristiansand, eh, prinsmenheten der nede, og eh, mange steder var i gang. Eh, men vi ser også at mange menigheter som ikke var i gang, satt i gang bare i løpet av noen få dager, mm. og faktisk var på nett den første søndagen. Eh, en menighet som er litt spesielt. Det er eh, Nærbekirke. Ja, for der var jo vi jo det i de i
0: høst, så vi så jo deres kamerautstyrere da.
2: Ja, og de hadde allerede sendt, eh, laget noe på, på YouTube, ja. og de bestemte seg også for gå Facebook Live. Og eh, den første sønningen så hadde de 15 000 seere. Altså, vanligvis samlet de kanskje bare 1% av dette antallet ja, ja. på det vanlige gudstjeneste. Eh, og dette spredde seg jo også store deler den norske kirke. Og det synes jeg er interessant, vi ser at mange fri kirker, de har vært flinke til å være i sosiale medier på nett. Den norske kirke har vært litt treigere, men vi har sett en eksplosjon av dette den norske kirke. Og i de siste dagene nå, så har K. Um, uh, uh, gitt ut en, en undersøkelse, som viser at um, uh, det før utbruddet, bare var 6,9% av kommunene som hadde kirker som overførte gudstjenester på nett. Nå, tre uker etter at restriktionen ble innført, er det nesten halvparten 8,40% av kommunene hvor det finns kirker som sender enten gudstjenester, andre eller annet kirkelig innhold på nett.
0: Det er ganske mange som har uh, snudd sig forholdsvis fort.
2: Det er det. Og det er det vi ser. Og jeg snakket med uh, domkirkeprest Gudmund Wåler uh, ja, her, her i Bergen ja. uh, i går. Ja, domprost. Domprost. Han sa, jeg har aldri pregt så mye i løpet av disse ukene noen gang. <laughs> som i disse ukene noen gang. Akkurat. Eh, vi ser oss en annen trend, og det er det at eh, forholdsvis store mediehus ønsker å strømme gudstjenester. Ja. Eh, NRK har gjort det i mange år. Og NRK-radiogudstjenesten, den blir jo også nå filmet, så det blir både sånn... Ja, for
0: den gikk jo fast på TV før, men så har de sluttet med det, men nå er det jo det som begynte igjen.
2: Nå er de tilbake med den. Og så ser vi at Stavanger Aftenblad, som er stor regionavis, strømmet fra St. Petri-kirken forrige ja. søndag. Mm. Nå skal Bergens Tidene gjøre det samme i Bergen.
0: Ja. Ja. Uh, så Plutselig har det blitt poppis Og strømme gudstjenester på nær Og så er det veldig forskjellig, ser jeg sånn som, altså For Fredelfekirken i Oslo var jo også tidlig ute de var, Jeg tror de var på nett allerede den første søndagen Omtrent samtidig som, det var de. som Oslo Misjonskirke i Betlehem men, men, og, og Salt og her eh, Lager ikke regulære gudstjenester Men de har en TV-produksjon som har gjerne noen sanger en, en tale og kanskje noen innslag Men det er veldig tydelig at det skjer ikke I kirkerommet på samme måte som vanlig I hvert fall ser det ikke ut som det Mens andre Gjerne har bare sett opp et kamera Altså i midtgangen for eksempel Og filmer Det som er i prinsippet en vanlig gudstjeneste Bare dette er ikke så mye folk i sal Det er jo to ganske ulike ting egentlig For den som ser på
2: Ja, vi ser jo ulike tilnærminger Unnskyld Den enkleste måten å gjøre det på Er selvfølgelig bare å sette kamera Og kjøre gudstjenesten som vanlig Men det er jo mange begrensninger Man kan ikke ha så mange på scenen Man får kanske ikke være mer enn fem personer der Som gjør at det smarteste man kan, smarteste man kan gjøre Er jo rigget studio Uh, og vi ser at mange har gjort det på scenen i kirkesalen sin. Så har de bare gjort det om til et tv-studio Litt morsomt at Maria Kirken, som er nesten 900 år gammel mm. Nå er et tv-studio ja, ja. Og uh, sånne ting ser vi jo over hele landet At, um, at folk uh, lager konsepter som er litt annerledes enn en vanlig gudstjeneste Det er mer samtaler De har gjester i studio uh, Forsynelsen er gjerne litt kortere eh uh, det er mer
0: solosång framför då alltså. Mm. Det ska ju mer än alltså 5 år tillbaka i tid så hade ju möjligheterna her vært väsentligt mindre. Alltså långt färre hade kunnat göra detta
2: det er helt riktig. Teknologien har jo virkelig vært på folkets side mm. når, når den tragiske ja, pandemien rammer ja, ja. oss. Uh, og uh, det er jo blitt så enkelt i dag. Det eneste du trenger er jo egentlig en mobiltelefon mm. og Facebook for å kjøre live. Uh, og du kan også gjøre det på YouTube. Uh, og vi har ju sett en explosion av kreativitet i hele kulturlivet vårt. Og her er jo også kristna artister uh, en del av dette bildet. Uh, vi hadde jo en sak uh, tidligere denne uken Om lovsangskruppen Get Focused ja. Som inviterte 20 sangere Fra hele Norge har Til å synge hver sin trofar Og den videon har jo gått viralt Og er en av de mest delte i Norge Denne uken og, uh, Dagen skrev om det for, for noen dager siden Og bare den saken vi skrev om det Er delt 6700 ganger Hvilket er rekord til nå i år ja. For en enkelt sak uh, Og uh, selv den saken vi skrev om Den saken igjen ble delt så, mange, så det har tatt helt av med dette vi har jo, Dagen har jo også invitert Artister til å ha lunsjkonserter Og vi ser andre mediehus har gjort det samme Og så er det veldig mange artister som bare um, Tar gitaren i egen hånd Og sitter opp et kamera hjemme i stuen sin Og vi har jo sett at noen Veldig kjente artister har samlet in så mye som kanske en miljon i VIPs uh, Som folk gir i VIPs uh, Så de har jo tjent mer på en en konsert jag har haft för stunden, en det de ville gjort på en konsert i ett svår konsertsamantagligt.
0: Kan vi se si, alltså det gudstjänsten som strömmes är ju ganska kortare har jag intrag av i varighet än de vanligvis är. Är det något annat vi kan observera som generellt som som är speciellt i dessa gudstjänsterna jämfört med så sånn som det är det vanliga? Det som som ehm um, gör att dessa gudstjänsterna
2: blir nog helt nytt är att när man sänner på Facebook så har folk mulighet til å kommentere underveis mm. og vi ser hvem som ser på gudstjenesten ja. så du kan sitte og se hvem av dine venner som sitter og ser sammen med dig. Det er jo litt parallelt til når man er i kirken Så kan man snuse rundt og se hvem som sitter der Men dette med å kunne kommentere underveis Det er jo det er et nytt konsept mm. sant? Og, og det er veldig artig å se Og vi ser på alle de kommentarene Det er jo ofte masse positive kommentarer Som kommer underveis Og de som sitter og sender gudstjenesten Som sitter i studio, de kan også se og lese Disse kommentarene Så det blir ett helt annet koncept Av en gudstjeneste
0: Får du inntrykk av eh, Hva av dette som kommer til å være med vidare, altså når det igjen blir rom for å vi for i prinsippet kan jo att dette gjøres selvfølgelig eh, i mai og juni og hvem vet når dette er over
2: eh, Øystein Hjerme, pastor i Salt eh, sa til meg eh, den, den uken når restriksjonene ble innført at vi hadde tenkt å begynne å sende på, på internet, mm. men nu må vi gjøre det med en gang ja og jeg tror at mange menigheter har hatt litt den tanken att ja, det kunne jo vært fint å sende noe på internet. Det kunne jo vært fint å strømme. Men da må vi ha utstyr, og så må vi ha det, og så må vi ha noen som tar ansvar for det. Og så er det jobb, og så er det investeringer, og så er det mange andre ting som er viktige. Nå har menighetene blitt tvunget til å gjøre det, og då er det i gang. Og det som tror vi kommer til se se etter at denne pandemien
0: er over, er at mange flere kommer til å strømme gudstjenestene sine. Er det en nedside her i at... Uh folk som ellers, altså igjen, nå, nå tenker jeg når vi er tilbake til normalen da, at folk som ellers hadde kommet til gudstjeneste tenker at, nei, jeg gidder ikke, jeg blir heller hjemme ser på det på TV.
1: Det, det er jo en sånn poeng som er blitt uh, trekt fram av religionssosiologer också at uh, noe av risikoen med å få litt sånn høy kvalitet Eh, kristenformidling på TV før nettet kom egentlig. Det er at flere vil tenke, ja, men eh, jeg sitter her og hører på liksom blant Norges beste kristne musikere og sungere og, 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 og kjente predikanter og pastorer og prester og sånn eh, i stedet for å, å gå til min lille lokale menighet med sine begrensede ressurser. Mm. Og jeg kan til og med bare se til sofaen og så skruer jeg av hvis det ikke var så interessant. Altså, det er jo ikke et, eh, det er bare en sånn bekvemmelighets Uh, altså, det er jo ikke et godt uh, kristent argument altså, men, men, men mennesket er, uh, er jo lett for å velge <laughs> en, en, en behagelig løsning da
2: Ja, det er jo klart at uh, markedskreftene råder jo også her uh, det er jo ingen tvil om at de menighetene som har de beste talene og den beste musiken og den mest profesjonelle produksjonen uh, vil uh, mye lettere kunne tiltrekke seg seere nå for det krever ikke at du kjører på andre endene av byen og parkerer bilen din i et annet parkeringshus og går til en annen menighet og oppsøker masse fremmende mennesker. Du kan bare klikke på og se det der. Sant? Så det blir på en måte lettere å velge det nå enn det var før. Men man kan jo også se på det positivt og tenke at de som ikke ville gått til en menighet fordi at de ikke orket, de skru nå på, på Facebook eller YouTube i stedet for å få med seg noe der så det är också en möjlig utfall och
0: tror jag det är sånn, min, min egen uppfattning att det, det mest ansynliga på den måten at, at tross alt at det att att trots allt att det är så pass mer värde i det att kunna mötas att det altså, vill heller för att det folk som är kända sett på ser på än att många håller sig hemma men men, hvem vet?
1: men kan också tänka oss att at den blir nötter att tänka lite över hur vi blir för interna eh, ja. här det är ju sagt och gjort mm. ting som som är form mycket för reinbilda
2: ja, og jeg har jo følt med på noen av disse gudstjenestene, og det slår meg jo at noen snakker eh, litt til menigheten, de ønsker velkommen til deres familie, mm. og de har eh, folk som forteller litt fra arbeidet, det er jo også en måte å markeføre seg mm. på. Uh, og spørsmålet om det er den riktige strategien da Det vil sikkert fungere godt for menigheten ja. Men så vet vi at det er veldig mange andre Som sitter og ser på Som da kan føle seg fremmedgjort for det
0: Det der er jo en sånn god test Vi pleier å si i den menigheten som jeg går i At, at alt som sies fra scenen Må kunne så offentlig. Ja. Man vet aldri hvem som er der, og hvis man driver og snakker om folk, sant, så vet du aldri hvem som, hvem som hører det. Men også at, at for eksempel det er greit å bruke fornavn på predikanten eller på lovsatslederen, eller, være, egentlig ikke det nødvendigvis å lue. det kan jo være en god test, og den blir jo ytterligere aktualisert nå når det faktisk er offentlig formidling utover til de som fysisk er i kirkerommet. Da.
1: Hvis den begynner å basere seg på at den kan oppdage folk på er med fornavn, så er mm. valgt å bli nok så intern. Ja, ja. Da, da du at det her er ingen
0: som ikke kjenner... <laughs> er det noe generelt Altså, får man kan jo bruke masse krefter på det tekniske sant? Å lage en virkelig profesjonell produksjon Der lyd og bilder er sømløst og alt er fint redigert Eller man kan tenke at det viktigste er at det er en filming Og så at gudstjenesten heller forløper mest mulig som vanlig da. For da, de fleste gudstjeneste er jo ikke tv-produksjonsnivå Når det gjelder presisjon alltid Hva er viktigst? Og hva bør man bruke ressursene først og fremst på? Altså vi registrerer at
2: Ganske mange menigheter har redusert dette till at pastoren eller enige menigheten sitter på kjøkkenbordet med en åpen bibel mm. og undervisar ut fra bibel, og that's it. Så det er klart at mange gjør dette veldig, veldig enkelt. Uh, jeg tror at man må tilpasse produktionen til de ressursene man har og det nivået man er på som menighet, og så vil denne situasjonen ta slutt, den vil gå over man kanske man har fått smaken på de här kanske man tänker att vet du vad detta ska vi göra lite grann mer av i i framtiden. Och jag tror att summa sommarum så tror jag det är positivt för männeterna för man kommer mer ut, det tror man möter fler människor, man, man man når ut till nya folk som kanske vill önska och sätta sin fot i en schibbrins överhagle och gå där och möta massa ny folk. Så vet vi att det finns någon grupper i samhället också som, som har det lite grann bättre som ikke synes det er så kjekt å møte uh, masse folk i kirken. Vi vet også at uh, handikappet, um, Kristendavar for blinde og svaksynte var ute nå, og fortalte at de håpet at, at menighetene nå skulle inkludere, eller på en måte anerkjenne en type tv-gudstjeneste, mm. mer på lik med en vanlig gudstjeneste, slik at ja. disse var handikappet da, hadde det vanskeligere for å komme seg rundt, Jeg skulle føle at de også var inkludert i fellesskapet
0: så det er det interessant å se at, at samtidigt som mange er bekymret for økonomien altså inntektsbortfall i den tiden her så er det også en del som opplever at det å sende gudstjenester på TV, det kan faktisk gi ganske store kollekter Det kan det,
2: og det har vi jo også talt på vi har undersøkt med en del av de menighetene som var tidlig ute å sende, og de forteller jo at om dobling i kollekt, noen, en mener fortalte om 4-5 dobling i kollekt, andre forteller at det er noenlunde det samme. Ingen av de vi har snakket med har sagt at de har fått mindre enn det som er vanlig på en søndag.
0: Du har jo med å spille, tror jeg, på en TV-sendt, eller i hvert fall en internett-sendt gudstjeneste. Da?
1: Ja, det stemmer. Det skal faktisk komme flere nå ut over ja. påskehånd. Så det det är en lite rolig upplevelse för mig. Jag tror jag på scen
0: och vittar att det ja, det framgår inte så sant direkt, i optag sånt sånt att det var Ja,
1: eh det det. Och det som, det med de som kommer på ja. påskarna, men men det är ju ganska spännande att tänka på kan det är det. Vi har haft över 2000 anspel.
0: Ja, för det och det är 10 gånger så många som det er på en vanlig gustenstä.
1: Ja, ja då. Så, så sånn sett så er det masse muligheter i det da. Så
0: det bekrefter det du sa i stedet det tegnet fra Kina, enten det er sant eller ikke at kriser innebærer også nye muligheter?
1: Ja, det, det er jo det. Så er det er nok med å prøve
0: å forholde deg på en, en god måte da. Akkurat. Vi får si det som om det var det vi rakk for denne gang, men vi er tilbake neste uke. Takk for at du hørte på.